0: Hallo da draußen und herzlich willkommen bei UNTERFreunden. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du dabei bist. Alle reden von Diversität und Inklusion, aber kaum jemand weiß so richtig, was das jetzt eigentlich mit mir zu tun hat und mit meinem Denken und Handeln. Heute habe ich Thomas Freiwald vor mir sitzen, dessen Lebenswerk sich genau diesen Themen widmet. Ich möchte von ihm wissen, was diese Begriffe mit uns allen zu tun haben und welches Umdenken wir alle dringend brauchen, um eine lebenswertere Gesellschaft zu werden. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei und folge dem Podcast, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Hallo lieber Thomas, schön, dass du hier bist. Willkommen im Podcast.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Ich auch, ich freue mich, dass du da bist. In welchem Moment erwische ich dich gerade? Wie ist gerade so deine Gefühlslage?
2: Ich bin im Moment ziemlich aufgeweicht, so, weil verschiedene Themen mich zurzeit sehr bewegen und die teilweise mit der Inklusion zu tun haben, teilweise aber auch damit, dass ich gerade dabei bin, auch mein Arbeitsleben und Berufsleben umzugestalten und viele Dinge sich dort in mir bewegen, im Herz in der Seele, im Kopf. Und das macht mich gerade sehr durchlässig.
0: Mhm. Darf man da schon ein bisschen weiter nachbohren?
2: Ähm, ich habe ein, ein Weg des Berufsleben, würde man, denke ich, aus heutiger Sicht sagen. Und äh, habe alles, was ich tue, immer mit ähm, Leib und Seele getan und mit sehr viel Herzblut. Und jede Veränderung ist ja auch ein Abschied. Und ja. ich bin jetzt zuletzt seit 22 Jahren Oberstufenklassenlehrer an einer halbpädagogischen Förderschule in Bielefeld, an einer Waldorfschule. Und habe jetzt schon mal beschlossen, im nächsten Jahr als Klassenlehrer nicht mehr tätig zu sein. Hm. Und das ist für mich ein ganz großer Abschied. Und wohin die Reise dann noch gehen wird, das bewegt sich gerade.
0: Hm. Ja, das klingt auf jeden Fall nach viel Veränderung. Das glaube ich sofort. Ja. Ich glaube, für viele ist das Thema Diversität und Inklusion tatsächlich sehr weit weg aus dem Alltag. Die da kaum Berührungen mit haben oder denken, sie hätten vielleicht auch keine Berührung damit. Kannst du vielleicht diese zwei Begrifflichkeiten, Diversität und Inklusion, nochmal vielleicht in der Unterscheidung erklären?
2: Also ich glaube, wenn du jetzt zehn verschiedene Leute fragen würdest, würdest ja. du zehn verschiedene Antworten an der Stelle bekommen, weil es auch immer mit einem selber zu tun hat. Ja. Und Diversität heißt ja in der Übersetzung Durchlässigkeit. Und ich denke, dass Diversität eine Voraussetzung für Inklusion ist. Ich muss mich ja öffnen, durchlässig machen für äh, nicht standardisierte, nicht normative Verhaltensweisen, Vorgehensweisen in der Kommunikation, in der Begegnung, in der Beurteilung und äh, Bewertung von Prozessen, die sich mir vielleicht nicht sofort erschließen und trotzdem offen sein und ähm, dafür, weil nur so kann Inklusion, das heißt also Begegnung auf Augenhöhe, Begegnung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Einzelnen, die immer potenzialorientiert ist, nur so kann die stattfinden. Mhm. Also Diversität als Voraussetzung zur Inklusion, Durchlässigkeit als Voraussetzung für Begegnung.
0: Was verstehst du unter Durchlässigkeit?
2: Durchlässigkeit heißt, dass ich mir, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch im Laufe seiner, oder die meisten Menschen, ich muss vorsichtig sein, dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens, je älter sie auch werden, dazu neigen, sich Standards aus Konventionen, die ihnen angenehm sind, zu entwickeln. Und ich halte das tatsächlich für gesund, das auch zu tun, mhm. weil man braucht diese Anker. Aber am Ende eines Ankers ist immer ein Schiff. Und die Frage ist, wie lange ist die Kette, die ich da lasse? Das heißt, zwischen dem Anker der Konventionen, die ich brauche, um mich gut in mir zu Hause zu fühlen, und dem Schiff, was mal mir näher und mal weiter von mir wegkommt, einen Spielraum zu geben, so müssen meine Standards, die ich festlege, immer auch so durchlässig sein, dass das, was mir fremd ist, mich nicht ängstigt und mir begegnen kann mhm. im Hafen meiner Konventionen und Standards, die ich mir selber individuell für mich zurechtgelegt habe.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, es ist ganz normal, dass man erstmal in seinen Standards lebt und dass die auch einen ja, geschützter Rahmen für einen darstellen und einem auch Stabilität geben. Aber dass es wünschenswert wäre oder vielleicht auch eine Bedingung, um überhaupt in einer Gesellschaft existieren zu können, dass man so durchlässig ist und so offen, dass man auch anderes zulassen kann. Und dann wäre der nächste Schritt ja, das einzubinden in das eigene Leben. Genau. Richtig.
2: Dass die Einbind Voraussetzung für die Einbindung ist es, das, was meinen Standards und Konventionen nicht entspricht, von mir wahrgenommen wird, im besten Falle wohlwollend wahrgenommen wird, sollte das nicht gehen, weil es mich vielleicht bedrängt oder mich äh, ratlos macht, dann zumindest wertfrei und urteilsfrei. Nur dann kann ich es integrieren oder zulassen zu prüfen ob ich es integrieren möchte, also eine fair und Beurteilung, die in der Erstbegegnung oder auch zweit- und drittbegegnung stattfindet, ähm, verhindert, wenn das dann noch auf die meine ja. Konvention und Standards trifft die, und denen nicht entspricht, dann mhm. verhindert überhaupt die, dann, dann kann keine äh, Durchmischung stattfinden, keine Anreicherung stattfinden.
0: Und im schlimmsten Fall endet das dann dann ja in Diskriminierung, in Rassismus und allem, was dazugehört. Wenn, ich, wenn die Angst so überhand nimmt ja. vor dem Fremden, dass
2: Also Angst ist die Voraussetzung für Diskriminierung ja. und Rassismus. Und wenn es mich ängstigt, dass meine Konventionen Oder andersrum, wenn meine Konventionen und Standards mir nicht genügend Halt geben, dann wird mich alles Befremdliche ängstigen. Was nicht heißt, mhm. dass ich mir einen Bunker bauen muss.
0: Mhm.
2: Wenn ich einen Schutzraum brauche dann habe ich mich in Gefahr begeben. Und das habe ich selbst getan.
0: Okay, das heißt, du siehst die eigene, mh, gefestigte Identität fast als eine Voraussetzung, um in einer vielfältigen Gesellschaft gut miteinander zu leben?
2: Ja, unbedingt. Spannend. unbedingt. Also, ich werde in meinem Lehrerberuf von meinen Schülern oft als streng bezeichnet. Mhm. Und wenn ich überlege, dass ich pubertierende Jugendliche in der neunten Klasse mit 14, 15 kommen, die zu mir, ähm, denen ich die bezeichnen mich als streng, aber gleichzeitig gibt ihnen diese Vereinbarung, die wir treffen, deren als eine gewisse strenge Bedarf eben auch Halt und Sicherheit, um sich aus dieser Sicherheit, die aufgrund neurologischer hormoneller Umbauprozesse, sie sich selber in diesen Phasen nicht geben können, eben Halt gibt, sich weiterzuentwickeln, sich auf die Reise zu machen. Also im Grunde genommen bin ich Stellvertreter, indem ich äh, bestimmt, bestimmte Rahmenbedingungen gebe für die Menschen, die ich begleite und ihnen stelle Ihnen meine Sicherheit zur Verfügung, die ich Ihren Persönlichkeiten anpasse, um sich von da aus weiterzuentwickeln. Das gelingt mir nicht immer. Ähm aber im Feedback ist schon häufig, dass gesagt wird, ja, du bist ein strenger Hund, aber du hast uns freilassend behütet. Und das ist auch ein Anspruch, den ich an meine Tätigkeit habe und auch in der Begegnung mit Menschen, die vielleicht in einer Lebenssituation sind, wo sie sich gerade selber keine gefestigte Basis geben können, von der sie sich aus weiterentwickeln.
0: Die Konditionierung sozusagen durch die Sozialisierung, durch die eigenen Eltern, durch das Elternhaus, kann ja freilassender sein oder eher sehr eingeengt. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war bei euch der Ton auf jeden Fall eher auf der freilassenden Seite. Ihr wart relativ politisch unterwegs als als Familie schon und du bist da ja schon reingewachsen in dieses... Nee, du schüttelst ein bisschen den Kopf.
2: Ja, das, das, mir das, ist, gerne. das, ist, das ist ein, ein äh, ich glaube ich, weit verbreiteter Irrtum. Also mhm. was, was definitiv stimmt, ich komme aus dem Arbeiterhaushalt. Meine Eltern hatten klassische Arbeiterberufe, und beziehungsweise mein Vater klassischer Arbeiter, meine Mutter klassische Schwarzarbeiterin. Als Frau in dieser Zeit war es eher ungewöhnlich, tätig zu sein beruflich und ähm, ja, politisch im Sinne des Sozialismus, politisch im Sinne äh, de, des Kommunismus.
0: Von welchen Jahren reden wir jetzt gerade und an welchem Ort? War das, das war
2: die Zeit, also geboren bin ich 1966 und das war so die Zeit, wo ich das angefangen habe, bewusst wahrzunehmen, von 1978 an, so wo ich selber begonnen habe, mich politisch zu interessieren. Gewerkschaftsthemen waren bei uns immer zu Hause, politische Themen, NATO-Doppelbeschluss großes Thema in dieser Zeit, Friedensbewegung, aufkommende Friedensbewegung, Ostermarschbewegung. Das lebte bei uns zu Hause tagtäglich am Küchentisch. Aber dieses politische Arbeitertum war mindestens genauso spießig wie das Bildungsbürgertum und dementsprechend auch genauso eng. Also es ist ein, ein ganz miefiges äh, Ambiente gewesen, in dem sich eben sozialistisches Gedankengut postuliert wurde, gewerkschaftliches Gedankengut mit derselben Enge. Man wollte letztendlich auch dann doch nicht auffallend sein. Man wollte äh, sich auch nicht selbst isolieren aufgrund seiner politischen Gesinnung. Man wollte schon zum Mainstream auch dazugehören. Bestand sich, Und mein häuslich, also meine Kindheit bestand dauernd in dem Zwischen, in dem Spannungsfeld äh, zwischen revolutionärer Bewegung und gleichzeitig dem Anlehnungsbedürfnis an diesem Biedermeier-Spießigtum, mhm. äh, was Friede, Freude, Eierkuchen beinhaltet hat. Und das äh, hat auch häufig zu äh, zerrissenen Momenten geführt und auch zu Überforderungen. Also politisch, politisch aktiv sein, gerade im Sinne des linkspolitischen Spektrums, bedeutet nicht automatisch freiheitlich mhm. groß zu werden oder mit besonderen Freiheiten gesegnet zu sein, gar nicht. Also das hat es mit Sicherheit gegeben, in meinem Fall war das nicht so.
0: Interessant. Aber es war ja trotzdem so, dass ihr oder eure Eltern, deine Eltern schon diese, diese, diesen inklusiven Gedanken auf jeden Fall mitgetragen hat. Ja. Ne? Also ihr hattet ja es
2: gab in unserem Klegel. Haus keinen Herr Doktor sowieso, Ja. ja mein meinetwegen Herr Doktor Quast. Es gab nur den Herr Quast. Es gab keinen akademischen, die wurden nie erwähnt. Also, akademischer Mammon, der spielte bei uns keine Rolle. Ja, es spielte immer die Begegnung von Mensch zu Menschen Rolle. Und trotzdem war man stolz, wenn man mal mit Herr Doktor gesprochen hat. Das war ein heimlicher Stolz. Das hat man sich nicht, das wurde nicht so offen gesagt. Da wurde eher so drüber gelächelt. Äh, ja, der äh, hat halt promoviert. Äh, aber letzten Endes geht er genauso aufs Klo wie ich. Ja, und ähm, das, das wurde dann hervorgehoben. Aber man war schon stolz, wenn man beachtet wurde von diesen Kreisen. Ja.
0: Und ihr hattet regelmäßig Pflegekinder bei euch?
2: In meiner Herkunftsfamilie nicht. Ah. Nein, wir hatten, ich hatte eine sehr be bewegte Familie, Kinderzeit. Ähm, da möchte ich nicht zu sehr drauf eingehen, weil es doch auch Menschen, die zurzeit noch leben, betreffen würde. Ich würde sagen, im Laufe meiner Kindheit wurde unsere Familie immer größer, weil ungeahnte Geschwister auftauchten. Mhm. Und so würde ich es gerne stehen
0: lassen. Okay, verstehe. Und dann hattest du ein ziemlich naja, schwieriges Verhältnis mit der Schule, um es mal mild auszudrücken.
2: Ja, es gab drei Faktoren, die meine Schulzeit schwer gemacht haben. Das war auf der einen Seite mein pubertär aufstrebendes politisches Engagement. Das habe ich selbst verschuldet. Das andere war der Spagat äh, zu dem spießbürgerlichen Arbeiterelternhaus, was mir keinen Rückhalt dafür gegeben hat. Und der dritte Punkt ist, dass in dieser Phase in unserer Familie immer Angehörige mit, mit mit Schwersterkrankungen im familiären Kontext im Haus begleitet wurden und die Aufmerksamkeit für das, was ich tat, von Seiten der Eltern eigentlich da sehr zu kurz kam. Also wir haben immer Menschen zur Pflege zu Hause gehabt, Großeltern, Großtanten, bis hin zum Versterben. Das hat mir, was soziale Zugänge zu Menschen mit Beeinträchtigungen zum Beispiel, hat sehr gut getan. Also es hat mir viel Grundlagenwissen verschafft ja, und auch viel Achtung vor Menschen, die sich nicht selbst versorgen können. Das habe ich irgendwie als Kind schon gespürt, dass das was Besonderes ist, sich vertrauensvoll in pflegende Hände zu begeben, in Begleitende. Aber es hat mich auch damals hoffnungslos überfordert. ja. Also es, es war immer so beides. Und dadurch hatte ich eine sehr was ja turbulente Schulzeit, die allerdings zur Folge hatte, dass ich mir später mal irgendwann sagen konnte, als ich mich dann entschlossen hatte, Lehrer zu werden, ich will Lehrer werden, um es anders zu machen. Ja, also und genauso habe ich auch meine Familie äh, dann. Es war eigentlich dasselbe, wo ich mir auch gesagt habe, als ich Vater geworden bin, das erste Mal. Ich möchte ein anderer Vater sein, als der, der mein Vater war. Und ich, genauso möchte ich ein anderer Lehrer sein. Und ich sage bewusst anderer, ich sage nicht besserer. Ja, das möchte ich betonen. Ich möchte ein anderer sein. Und ob das besser oder schlechter war, das müsste man jetzt meine Schüler und meine Kinder
0: fragen. Und denkst du, das hat geklappt?
2: Ja, ich habe mittlerweile drei erwachsene Töchter. Und ich glaube, alle drei würden auch verschiedene Antworten geben. Bei der einen Tochter hat es deutlich mehr sehr dynamische Erfahrungen gegeben als bei der anderen Tochter. Also das, nein, es ist nicht immer gelungen. Ja. Und in der Endsumme zum Stand heute würde ich sagen, es ist geglückt und hätte leichter sein dürfen der Weg dahin. Ich habe ich habe viele äh, viele Dummheiten hätte ich mir sparen können. Ja. Ich glaube, das würden meine Töchter unterschreiben.
0: War das denn damals für dich dann relativ schnell klar, in welche Richtung du dich bewegen möchtest? Mit nee. dem Lehrerberuf und Nein. allem, was da noch folgte?
2: 1984 bin ich aus der Schule raus und in der Zeit hat man ungefähr für eine Lehrausbildung, ich hatte kein Abitur gemacht, ich musste, eine, also sollte eine Lehre machen, hat man so ungefähr 100 Bewerbungen geschrieben, das war vollkommen normal. Boah. Und ich habe mich dann entschlossen, weil ich dachte, ich war immer sehr in der Natur, der Natur verbunden und dass ich gerne mit Holz arbeiten würde, eine Schreinerausbildung zu machen, habe ich dann auch gemacht. Drei Jahre Schreinerausbildung, mit 19 war ich fertig. Und habe dann noch ein Jahr Statik dran gehängt war dann Zimmermann. Die Lehrjahre waren so hierarchisch und so zum Kotzen, dass ich mir ganz klar war, ich werde nie wieder ein Stück Holz anfassen danach. Oh, ähm,
0: Schade.
2: Habe ich nicht durchgehalten. <lacht> gut, gut. Habe ich nicht durchgehalten. Aber äh, ich bin dann direkt ins Zivildienst gegangen, in, in dem mit Landwirtschaftsbetrieb, in dem chronisch suchtkranke Menschen lebten und rehabilitiert werden sollten und begleitet werden sollten. Und drei Tage, nachdem ich dort mein Zivildienst begonnen habe, haben vier Hauptamtliche Mitarbeiter von sechs gekündigt, unter anderem der Bauer. Und dann standen wir da mit zwei Zivis, zwölf Kühen in der Milch plus Nachzucht, 16 Betreuten <lacht> oh und zwei Gott. hauptamtliche Mitarbeitern erstmal ein Jahr alleine da. <lacht> Heftig. Haben da sehr turbulente Zeiten erlebt. Und äh, es war ein unglaubliches Lern- und Erfahrungsfeld für mich. In, in allen Belangen des Lebens. Und äh, ich glaube, da war alles drin. Muss mal äh, mit Ein and Jury zu sagen, Sex and Rock and Rock and Roll war alles drin. <lacht>
0: <lacht> Turbulent, ja, das zieht sich ja. so durch dein jedenfalls junges Leben.
2: Ja, ja, ja.
0: Und dann bist du zum Studieren gegangen? Nein. Noch nicht?
2: Nein, ich bin danach um einen kleinen Demeterbetrieb betrieb gegangen, äh, in St. Augustin, der sinnigerweise Biotopia hieß und zwei der dort tätigen Menschen der Saisonarbeitskräfte waren, welche mit Autismus-Spektrumstörung. Und da bin ich damit auch zum ersten Mal in Berührung gekommen, da war ich anderthalb Jahre. Auch da, milde Zeit, so ähm, auch schon bis an die linksradikale Illegalität auch neben dem Arbeiten hingehend, aber auch fasziniert von der Begegnung mit diesen Menschen, die ja doch nochmal das Leben ganz anders ergreifen, wie es mir bis dahin bekannt war eben mit den Menschen mit, der, mit dem Autismus-Spektrum-Auffälligkeit, ich würde das gar nicht Störung nennen. Und von da gab es dann die Anfrage einer vollstationären Einrichtung für Menschen eben mit Autismus-Spektrum- Störungen, die weder beschulbar waren, noch werkstattfähig waren, die aus der Langzeitpsychiatrie untergebracht waren, unter hochmedikamentiert und Fixierung. Und das haben Eltern gegründet und ich weiß bis heute nicht, wie das zustande kam, dass ich angefragt worden bin, ob ich da nicht als Mitarbeiter hingehen will. Und dann bin ich da mit meinem Bauwagen hingezogen. Nach einem Dreivierteljahr war ich dienstältester Mitarbeiter, weil wir eine Fluktuation hatten, die so immens war aufgrund der Schwere der Beeinträchtigung. Man ist dort mit sehr massiven Verhaltensweisen, die fremd und selbstverletzend waren, konfrontiert worden, was äh, in einem sehr schlechten Setting, was die persönliche Seelenpflege anging. Und nach zwei Jahren habe ich dann da auch aufhören müssen, weil ich quasi rund um die Uhr tätig war. Es waren fast nur weibliche Mitarbeiterinnen, und als Mann war ich häufig gefragt, Kraft, meiner Körperkraft, mhm. da zu intervenieren und habe mich dabei seelisch vollkommen vorausgehabt. Wenn ich da was sehr Positives draus mitnehme, da, da habe ich meine Frau kennengelernt. Gott sei Dank habe ich Alkohol nie vertragen. Ich würde sagen, in dieser Zeit wäre ich sehr anfällig für massive Suchterkrankungen gewesen, wenn ich es denn vertragen hätte. Und äh, da ich es nicht vertragen habe, war ich geschützt. Es mhm. war aber eher ein Zufall. Ja, also ich hatte schon durchaus... Äh, ja, Suchtpotenzial in mir. Das habe ich ganz massiv gespürt. Mhm. Ja, und ich würde mal sagen, so auf dem allerletzten Meter noch die Kurve gekriegt. Ja,
0: ja das ist glaube ich ganz oft so, dass man an Grenzen ganz nah dran ist zur Sucht, zur psychischen, in Anführungsstrichen, Störung zu autistischen, zum autistischen Spektrum. Ich
2: würde noch einen Schritt weiter gehen. Ja. Wir sind nicht ganz nah dran. Das ist in uns drin. Mhm. Das haben wir ja, ja. Also Autismus fällt einem ja nicht auf den Kopf. Ja, das ist ja in einem drin. Und bei gewinnt mal mehr, mal weniger Überhand. Mhm. Und ob es tatsächlich überhand das muss man sich auch noch mal angucken. Ja, also jeder von uns der knibbelt an seiner Wunde und verletzt sich selber damit, ja, wenn da die Kruste drauf ist. Und jeder fühlt mit der Zungenspitze zehnmal am wehen Zahn, ob er noch tut. Mhm. Und das ist eine selbstverletzende Verhaltensweise, das ist ja gar keine Frage. Und ähm, jeder knickt beim Spazierengehen einen Grashalm ab, wenn es viele Grashalme gibt. Mhm. Das ist zerstörerisch, ja, was wir da tun, unbewusst. Mhm. Das ist in uns drin. Und Also gerade die Autismus-Spektrum-Störung ist äh, ja etwas sehr faszinierendes, weil es uns so nah ist. Ja. Es ist uns ja eigentlich ganz vieles bekannt und trotzdem doch so fremd. Ja. Wir können es nicht definieren für uns.
0: Du bist inzwischen in dem Anthropoi-Verband. Kannst du da noch zwei Sätze zu sagen?
2: Ähm. Ich habe mich halt nach Wohnstättenausbildung, Werkstattleiterausbildung, dem Leben in verschiedenen Lebens- und Arbeitsgemeinschaften und nach einem Auslandsaufenthalt in Spanien mit Straßentheater und Straßenmusik mit den zwei erstgeborenen Töchtern. Und als die dritte geboren war, war klar, ich möchte in diesem Kontext Lebensgemeinschaft, Landwirtschaft, Sozialtherapie nicht mehr leben. Entschlossen, die Waldorflehrerausbildung in Witten anzumachen, die heilpädagogische bin danach eben dann bin äh, dadurch an die Sonnenhelwig Schule nach Bielefeld gekommen und im Laufe der Jahre dann als Vertreter unserer Schule in die halbpädagogische Arbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen mit eingestiegen und von da aus dann hin delegiert worden zum Anthropol verwaltungsrat der ja die bundesweit alle heilpädagogischen Schulen vertritt und bin da als zweiter oder eben mit einer Kollegin Zusammen, wir beide repräsentieren dann eben die halbpädagogischen Waldorfschulen in NRW. Mhm. Und da das, dadurch ergibt sich die Tätigkeit im Anthropoverband verband Und so inzwischen ist halt das Netzwerken für mich eigentlich, Netzwerken in den verschiedenen Bereichen, im Bereich Inklusion, aber eben auch im Bereich verbändeübergreifender Zusammenarbeit, ist so zu so einer Herzensangelegenheit geworden. Also mhm. Anthropoi, Freunde der Erziehungskunst, Verwaltungsrat, Bund der Freien Waldorfschulen, ja. Mhm. Und ja.
0: Es wird ja sehr viel diskutiert über Diversität, über Inklusion. Was findest du fehlt in dem Diskurs aktuell?
2: Die Beteiligung der Protagonisten, die ist nach wie vor viel zu dünn, wenn man nicht als Grundlage der Inklusion die UN Menschenrechtscharta für Menschen mit Beeinträchtigungen sehe. In denen ja 152 Staaten haben die unterschrieben, von 192 und haben die ratifiziert 2006. 2009 hat Deutschland die ratifiziert. Wir haben also per Gesetz die Verpflichtung zur Inklusion, sind wir eingegangen. Und wenn ich mir gucke, wie diese UN-Menschenrechtscharta zustande gekommen ist, das waren rund 600 Delegierte, die, ich weiß nicht wie lange, ich meine etwas mehr als ein Jahr Zeit hatten. Und es waren 300 Menschen mit Assistenzbedarf und 300 ohne. Es waren Heilpädagogen, Sonderpädagogen, Professoren, Soziologen und Menschen mit den unterschiedlichsten Arten von Beeinträchtigungen. Und jeder... Normalbehinderte, also aus der äh, akademischen Seite her, hatte einen Paten mit Assistenzbedarf. Und wenn die tagsüber verhandelt haben, war die Aufgabe des Paten, abends mit dem Menschen mit Beeinträchtigungen zu klären, was tagsüber nicht verstanden wurde. Und erst als allen 600 Delegierten klar war, was da drin stehen sollte, da wurde die Charta zugemacht und verabschiedet. Und dieser Prozess, der fehlt uns hier in Deutschland komplett. Also mhm. es gibt immer wieder Ansätze bei der Lebenshilfe, der Diakonie, bei Anthropoi sehr stark. Ich finde, wir sind sehr vorbildlich in den Strukturen bei Anthropoi. Ähm, aber wir hatten vor einem Jahr, da war Modellregion Bielefeld, Ostwestfalen, für Inklusion. Ein Treffen in der Stadthalle für, ein, das hatte, wie ich nachher erfahren habe, 68.000 Euro gekostet. Es waren 200 Menschen dort. Und ähm, kein einziger mit beeinträchtigt. Ich war der Einzige, der mit zwei Schülern da war. Und nach einer Stunde haben wir uns mit deutlichen Worten freundlich unter Beachtung aller Konventionen verabschiedet. Ja, äh, die Protagonisten fehlen, ja.
0: Du hast jetzt so ganz beiläufig gesagt, ja. normal Normalbehinderte. <lacht> Kannst du das doch mal so ein bisschen kontextualisieren? Das hört man jetzt auch nicht jeden Tag
2: ja, also Behinderung per Definition bedeutet ja, dass ich an bestimmten Teilen des gesellschaftlichen Lebens, an denen ich teilhaben möchte, nur mit Unterstützung oder mit Hilfen teilweise mehr fremder Personen teilhaben kann. Oder eben auch gar nicht. Und diese, diesen Punkt, den erleben ja nicht nur Menschen mit Assistenzbedarf, den erleben wir ja auch. Ja, dass wir immer wieder feststellen, dass wir an bestimmten Dingen nicht teilhaben können. Zum Beispiel kann ich nicht studieren, weil ich kein Abitur habe, ja. Ich kann also nicht teilhaben am universitären Bildungssystem. Und von daher bin ich beeinträchtigt. Ich bin beeinträchtigt, weil ich kein Abitur habe. Das würde ich als eine Normalbehinderung bezeichnen. Das ist aber nur ein Beispiel, da fallen mir noch ganz viele ein. Und normalbehindert bin ich in dem Moment, wo ich meine Hörgeräte rausnehme und meine Brille abziehe. ja. Und in dem Moment, wo ich es aufhabe, bin ich eben normal beeinträchtigt.
0: Ja. spannender Perspektivwechsel eigentlich. Hast du noch zwei, drei weitere Beispiele für eine normale Behinderung?
2: Wenn ich im falschen Stadtteil geboren bin, das ist dieses Soziologenthema. Ja, wenn ich also in Neukölln geboren bin, in Berlin oder bei uns in Bielefeld wäre das Stieghorst, ja, wenn ich da geboren bin, dann habe ich schon per se für meine Bildungsbiografie die denkbar ungünstigsten Bedingungen, weil einfach in meiner Geburtsurkunde der Geburtsort steht, und weil in meinen Papieren, mit denen ich an der Schule angemeldet werde, mein Wohnort steht und wenn ich dort lebe, hindert mich alleine schon meine Hineingeburt in dieses Milieu daran, dass es nicht immer so. Das hängt sehr viel von den Resilienzkräften ab, wie ich geliebt worden bin als Kind. Aber unter erschwerten Bedingungen kann ich nur meinen Weg gehen. Also ich werde immer wieder behindert durch meine Sozialisation an einem bestimmten Ort, den ich mir selber nicht ausgesucht habe als Kind. Mhm. Und Jugendlicher. Das wäre zum Beispiel auch eine Normalbehinderung. Also eine soziale ein
0: Benachteiligung. Genau.
2: Mhm. Ja. Und der dritte Punkt, an dem das vielleicht auch deutlich wird, vielleicht an der Armutsdiskussion, wenn wir sagen, Armut bedeutet zu wenig zu essen, zu trinken und keinen Zugang zu Gesundheit und Nahrung zu haben oder Bildung, dann ist das richtig. Und Armut bedeutet auch hier, das ist auch die soziale Armut, in einem Umfeld, in dem jeder ein Smartphone hat, und wenn ich eben in besagten Milieu geboren worden bin, wenn ich also durch die Bedürfniserweckung, mediale Bedürfniserweckung, nicht teilhaben kann an dem, was Mainstream ist, was Konvention ist, dass eben selbstverständlich jeder nicht das älteste, sondern nach Möglichkeit das neueste Smartphone hat und ich kann da nicht mithalten, dann bin ich auch da wieder daran gehindert, in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen an denen teilzuhaben. Also ich bin außen vor. Ich bin, es werden in mir mit Mechanismen der Kaschierung erweckt, die ja bis dahin führen können. Ich bin permanent mit dem Kaschieren meiner materiellen Armut so weit beschäftigt, dass es bis hin zur seelischen Armut gehen kann und ich mich in die Selbstisolation hineinbegebe. Und das beobachtet man auch zusehends. Also das sehen wir auch bei den Kindern, die sich neu bei uns an den Schulen angemeldet werden, ja, dass sie eigentlich recht häufig so im Kaschierungsprozess, in dem Überspielungsprozess sind, dass sie ihre eigene Identität eigentlich verlieren.
0: Oh, das ist ja. auch wahnsinnig anstrengend.
2: Für die Kinder, ja. 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 Total. Und für uns Lehrer insofern herausfordernd, weil wir in den Ausbildungen seltenstenfalls das implementiert ist. Also das ist meiner Ansicht nach ein, Genau wie die Kultursensibilität, die Digitalsensibilität und so weiter müssten eigentlich fester Bestandteil in der Lehrerausbildung sein. Sind sie aber nicht. Ja.
0: ja, genau, Kultursensibilität. Ich würde das auch noch mit dazu stellen, also dass die kulturelle Herkunft ja auch eine Behinderung sein kann, eine Normalbehinderung. Also allein dadurch, dass du anders aussiehst, dass du eine andere Hautfarbe hast, dass du vielleicht eine andere Sprache hast, dass du, ja, dass man es bei dir auch hört, wenn man spricht, kann einen ja auch schon sehr benachteiligen in der Gesellschaft. Wie siehst du das?
2: Wir begleiten Seitdem meine Töchter nicht mehr bei uns wohnen, haben wir Platz und seitdem wohnen Menschen, die sogenannten Inkammer, eben vor allen Dingen aus Afrika bei uns zu Hause. Wir haben Menschen aus Mosambik, aus Gambia, aus El Salvador bei uns wohnen gehabt und jetzt auch aktuell wohnen. Vielleicht und eine
0: kurze Randbemerkung: Inkammer sind die Freiwilligen aus dem Ausland, die in Deutschland ihren Freiwilligendienst machen.
2: Genau und vorwiegend die, die bei uns wohnen, eben in erster Linie aus dem globalen Süden. Ja. Und ein Beispiel, letztes Wochenende, jetzt zur Zeit wohnt ein junger Mann aus Gambia bei uns und äh, der ist jetzt seit zweieinhalb Wochen bei uns. Und letztes Wochenende sind wir in einen großen Tierpark in der Nähe von Bielefeld gegangen, weil er sehr an unserer Natur interessiert ist und dort sind nur heimische Tiere. Und wir haben gesagt, ach komm, dann gehen wir da zusammen mhm. hin und gehen durch den Tierpark. Und es waren lauter Familien mit Kindern da, das ist ein beliebter Naherholungsort. Und so nach dieser sehr interessierter an in unserer Natur interessierter Mensch, war die ganze Zeit, der guckte sich kein einziges Tier an. Er war nur am Screenen, ob er nicht noch einen anderen Menschen mit dunkler Hautfarbe sieht. Und nach fünf Minuten war meiner Frau und mir war klar, dass wir ihn da in eine unglaubliche Überforderungssituation oh. gebracht haben. Einfach, weil es so typisch Deutsch ist das gehen, der Ausflug in den Tierpark mit dem Kind. Ja. In, in Gambia geht keiner spazieren. Ja. Da in geht man bis zum Ländern nächsten Haus, da sitzt spazieren. jemand und da spricht man miteinander. Da setzt man sich fort wieder hin. Also man bewegt sich, um zu kommunizieren, aber man bewegt sich nicht, um sich zu bewegen und dabei zu kommunizieren. Also Warum? Das ist, wird gar nicht so gesehen. Und am Ende, als wir dann, wir sind dann doch durch den ganzen Tierpark gegangen, habe ich ihn auch gefragt, sag, wie ging es dir da so? Und äh, er sagte, er war vollkommen verblüfft, dass da kein einziger Mensch mit dunkler Hautfarbe war. Mhm. Während am Hauptbahnhof da wimmelt's, mhm. ja. Und äh, er fühlt sich am Hauptbahnhof, wo ich abends ab acht wirklich den Kopf einziehe, da fühlt er sich wohl, weil da so viele Menschen mit dunkler Hautfarbe sind. Und im Tierpark da hat er sich klein gemacht, ja, weil er sagt, ich kam mir vor wie ein Tier. Im Tierpark. Oh. Ja. Aber er hat toll. auch gesagt, ich kam mir so vor. Und nicht, ich wurde so gesehen. Das ist ihm schon aufgefallen. Er ist gar nicht. Man hat ihn gar nicht beachtet, so wie er es gefühlt hat. Ja. Aber dadurch, dass er keine anderen Menschen so wahrgenommen hat, äh, also das war, im Grunde genommen war es ein Fauxpas, den meine Frau und ich da begangen haben. Ja, im, 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 gut gedacht, schlecht, schlecht in der Wirkung. Ja, es war einfach viel zu früh. Ja, also, wir wären besser in unserem dörflichen Kontext noch geblieben. und äh,
0: Wie lange ist er jetzt da schon? Zweieinhalb Wochen. Ach so, ah, okay. ja,
2: das war eindeutig zu früh. Und das hätten wir uns eigentlich denken können. Aber gut, so lernen man miteinander. Und wir sind im Dialog. Das ist, glaube ich, genau. das Wichtigste.
0: Darauf wollte ich gerade auch zu sprechen kommen. Also ein Schritt in Richtung mehr Inklusion ist ja wirklich mit den Betroffenen zu sprechen und ihnen zuzuhören. Ja,
2: Sie, Kernvoraussetzung.
0: Absolut, und das wird viel zu wenig. Ich, will,
2: ich möchte noch was ähm, zu sprechen, zuzuhören und zu akzeptieren, dass jeder seine Zeit braucht, um dialogbereit zu sein, dialogfähig zu sein, eine Antwort zu geben und nicht die Erwartung zu haben, auf die Frage folgt die Antwort zuzulassen, dass Menschen sich dafür entscheiden, keine Antworten zu geben, nicht zu sprechen oder auch nicht verstehen zu wollen, das einfach zu akzeptieren und nicht zu beurteilen. Also das Zuhören alleine ist eine Kerntugend, die man im Inklusionsprozess Voraussetzung ist. Das sich Mitteilen und Fragen stellen, ist eine Kernvoraussetzung, und das zulassen unbefriedigt das auszuhalten unbefriedigt aus einem dialog hinauszugehen ohne das sich persönlich zu nehmen oder zur privatangelegenheit das als solches zu erleben also inklusion bedeutet nicht dialog um jeden preis inklusion bedeutet loslassen auch kann auch loslassen bedeuten äh, zulassen aushalten also das ist das Ziel darf nicht sein eine große harmonische Gemeinschaft ja. das Ziel sollte sein dass nicht jeder Mensch rund wie ein Drops gelutscht wird ja sondern dass Ecken und Kanten oder eben auch ähm, die Verweigerung durchaus Bestandteil eines selbstgewählten Lebensweges sein kann oder eines Veranlagten wenn es pathologisch
0: ist um das mal konkreter zu machen Heißt das, als Person, die in Deutschland lebt und vielleicht auch von vielen Dingen gar nicht selber betroffen ist, auch auszuhalten, dass Menschen vielleicht aus einem anderen Kulturkontext oder mit Behinderungen vielleicht auch eher unter sich bleiben wollen, Sie weiter vielleicht auch Teile von ihrer kulturellen Identität aus der Vergangenheit hier mit hinbringen und auch weiter ausleben wollen und sich vielleicht auch nicht vermischen oder erklären oder sonst was wollen?
2: Ja, im, in der Konsequenz ja. In der Konsequenz heißt das, wenn ein Mensch ähm, aus, einem, aus einem Kulturkreis sich entscheidet oder mich ja yeah, auch mal, es kommt ja nicht jeder freiwillig, ja, also ja. Äh, wahrscheinlich die wenigsten. Und wenn die jetzt hier, diese Menschen hier mit uns leben, kann ich nicht voraussetzen, dass sie mit uns zusammenleben wollen. Sie ja, sind ja nicht freiwillig hier, die haben ja nicht gesagt, ich gehe jetzt nach Deutschland, weil ich Deutscher werden will. Ja, also, das ist ja schon die Voraussetzung. Ich denke, dass es notwendig ist, die kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und Zugänge immer offen zu halten. Aber ich kann nicht mit der Erwartung halt mit der Erwartungshaltung, ja, weil du hier bist, musst du zu mir kommen. Nee. Wenn ich Interesse an dir habe, mache ich mich auf den Weg zu dir. Ja, und da, wo wir uns treffen, da findet Begegnung statt. Und das kann sein, dass ich mich sehr weit aus meinem Kontext herausbegeben muss und auch sagen kann und darf, hey, du bringst so viel mit, das lohnt sich für mich, das auch in mein Leben zu integrieren. Also ich bin nicht nur der, der Kulturbotschafter meiner Heimatkultur, ja, ich bin auch Kulturempfänger mhm. und muss immer wieder feststellen, Dinge, die, die mir wichtig waren, an denen ich festgehalten habe, ich habe den Krampf in meiner Hand vom Festhalten nicht mehr gespürt, ja. Und ich hatte dir gestern so ein Beispiel gesagt, wenn ich auf einer eine dritten roten Fußgängerampel bin und will den Bus erreichen und fluche vor mich hin und der Mensch neben mir sagt, endlich Pause, weil wir mal stehen bleiben, nachdem ich den durch die Fußgängerzone gehetzt habe, ja, dann löst sich bei mir auch die Spannung, die Spannung, den Bus erreichen zu müssen, wo es, wie ich dann oft später feststelle, eigentlich gar keinen Grund für gab, ja. Aber in dem Moment war es mir halt wichtig, das zu schaffen. Und, und er sagt, endlich Pause. und Wir stehen an der dritten roten Ampel und, und er strahlt. <lacht> das ist ja phänomenal. also Das ist nur so ein ganz kleines, oberflächliches Beispiel, aber das findet man in, in allen Bereichen immer wieder.
0: Ja, aber finde ich ein sehr ja. wesentliches Beispiel. Also das ist ja nochmal ein Perspektivwechsel von ich bin hier irgendwie Botschafterin für meine Heimatkultur, zu switchen auf ich bin hier auch. Empfänger, Empfängerin von dem, was mir jetzt gerade gegenübersteht, von dem Menschen, der mir gegenübersteht und gehe in die empfangende Haltung und in die lernende statt belehrende Haltung, dass Integration in beide Richtungen funktioniert.
2: Der Mensch, der sich auf den Weg gemacht hat, und das ist sowieso so ein Thema, sich auf den Weg machen, der, der ist ja genauso Botschafter, der mhm. ist ja auch Spezialist. Ja, und äh, nur weil der zufällig gerade auf einer anderen Scholle steht, äh, verliert er ja nicht seinen Spezialistenstatus. Und ja, wie gesagt, wie arm wäre unsere deutsche Küche, wenn es nicht Spezialisten oh, ja. anderer äh, Kulturen gäbe? Das ist ja. ein sehr
0: gutes Beispiel, ja. Wie, genau, wir sind eigentlich schon mit einem Thema, wie profitieren wir davon, dass wir mehr Vielfalt willkommen heißen in unser Leben?
2: Zuallererst, wenn wir bereit sind, uns auf Vielfalt einzulassen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass unser Leben sehr entschleunigt wird. Weil wir in der Kommunikation mit Menschen mit Beeinträchtigungen, in der Kommunikation mit fremdsprachlichen Menschen unsere Sätze kürzer machen, mehr nachdenken, was ist der Kern der Aussage, die wir treffen möchten. Und ähm, wir gehen kleinschrittiger vor und das führt dazu, dass wir Dinge sorgfältiger und eben entschleunigt weil wir uns ja an das Tempo dessen, der uns vielleicht zuhört oder der uns etwas mitteilen will, anpassen müssen. Es ist für ganz viele Menschen, Ich war, wir waren bei der Anthropoi-Mitgliederversammlung am Lehnhof mit, mit Stefan Wurster, der ist hier ja ganz bekannt, mhm. und der hat es am Anfang kaum ausgehalten, er wird das natürlich von sich weisen, er hat es kaum ausgehalten, wie langsam die Menschen dort sprechen ja mhm. und wie bedächtig. Und am Ende der Tagung hat er gesagt, ich fühle mich erholt, ja. Oh. So. Also das ist so ja. ein Aspekt. Der andere Aspekt Schön. der Begegnung mit anderen Kulturen, mit Menschen mit Beeinträchtigungen, ist, dass wir kreativ im Denken werden müssen. Wenn ich einem nicht sehenden Menschen eine Rose so erklären kann, dass er sie nachher malt, dann bin ich so kreativ im Denken geworden. Und dass, ähm, dieses kreative Denken, was daher ja herausgefordert wird, bringt mich ja dazu, Problemstellungen, die in meinem Leben mir begegnen, mit kreativen Lösungen zu bearbeiten. Das erweitert ja mein Denkportfolio unglaublich, mhm. ja, weil ich ständig damit beschäftigt bin, ähm, wie erkläre ich es, wie verständige ich mich, wie mache ich mich verständlich und wie verstehe ich. Ja, und das sind äh, das sind zwar also Entschleunigungen. Das kreative Denken wird angeregt und durch diese beiden Prozesse das kleinschrittige Entschleunigen das kreative Denken entdecke ich den Sinn meines eigenen Handelns immer wieder neu und werde mir die, der Werte meines Handelns immer wieder neu bewusst, weil ich es ja skalpellartig in Scheibchen zerlege und stelle fest, jedes Scheibchen ist wichtig im Gesamtprozess. Und manchmal sind welche dabei, da kann ich mich nur fragen, wie sind die denn dahin gekommen und bin froh, wenn ich es endlich mal entsorgen kann. Ja, also Das sollte ich mit einem gewissen Schmunzeln tun. Ja, Also ich muss auch manchmal lachen, was ich in meinem Koffer so eingepackt habe, wo ich denke, ey, ey, was ist das für ein Werkzeug? Das habe ich ja noch seit zehn Jahren schon nicht mehr gebraucht und ich habe es immer noch drin. Ja, und Also es entrümpelt. Das, das sind nur drei Aspekte. Mehr.
0: Was können wir denn konkret tun, um Schritte in Richtung einer inklusiven Gesellschaft zu tun? Also jeder Einzelne von uns.
2: Ich glaube, dass ich erstmal jeder Einzelne von uns seines Selbstwertes bewusst sein sollte und dass jeder mit einem Lächeln im Gesicht sich seiner Fehlbarkeit bewusst sein sollte und mit einer ganz hohen Bereitschaft verzeihend auf sich selbst zu blicken für all die Unzulänglichkeiten, die wir alle in uns haben. Und wenn ich das kann, lächelnd, dann kann ich auch lächelnd auf die Menschen zugehen, die, ich nicht, die sich nicht im ersten Anlauf verständlich machen können dann erlebe ich in diesem Moment etwas, was mir bekannt ist ja, und kann offenen Herzens der Begegnung stattfinden lassen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, mir bewusst darüber zu sein, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen vor allen Dingen, mit Assistenzbedarf, mir etwas geben, was ich ganz selten im Bildungskontext in unserer Gesellschaft, aber auch im Beziehungskontext Vielleicht ja im Beziehungskontext, das ist immer so eine heiße Sache, da halte ich mich besser zurück. Aber äh, im Arbeitsleben mir häufig begegnet, ich bekomme von diesen Menschen ein Geschenk, einen unglaublichen Vertrauensvorschuss. Wenn du in eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung gehst oder in den Heimbereich, dann wirst du in einer Herzlichkeit empfangen mit dem sogenannten Good Spirit, wirst du empfangen. Und du weißt nicht, was dich lächelnd macht, wenn du wieder hinausgehst. Weil man hat dir... Du hast nichts getan und du kriegst Vertrauen geschenkt. Ja, und wer kriegt denn Vertrauen geschenkt? In der Schule, in der Ausbildung, im Studium. Ja, wer, wer wird denn potenzialorientiert betrachtet? Das, das, kleine Kind, das laufen lernt, das fällt 50 mal im Hintern und wird beklatscht dafür, weil es jedes Mal wieder aufsteht. Und die erste vier in Mathe entscheidet darüber, ob du auf die Hauptschule oder aufs Gymnasium gehst. Ja. ja. Also, es ist so spooky. Ja. Und die Voraussetzung für eine inklusive Gesellschaft ist potenzialorientiert zu schauen. Jeder Mensch ist ein Geschenk ja, und jeder Mensch bringt etwas mit. Und nun gerade die Menschen, über die wir gesprochen haben, ein, ein, ein junger Mann aus Gambia, der sich hier hinkommt, der keine Ahnung hat, in welche Gastfamilie er kommt, wer ihm da begegnet, der schenkt mir so viel Vertrauen ja, und, und begibt sich in meine Hand. Und relativ kurze Zeit später gehen wir Hand in Hand, ja. Also dann, dann hat sich das schon äh, angeglichen und um den Angleichungsprozess geht es ja auch. Ja? Ich bin immer Gebender und Empfänger, so in jeder Begegnung und zwischen jedem Menschen.
0: Hm. Heißt das eigentlich der größte Schritt, den wir gehen können, ist die Haltung zu ändern?
2: Ja, die Haltung zu ändern, die Lust zu wecken, mhm. die Lust zu wecken, sich selbst Wert zu schätzen und dadurch Humor, ist was ganz Wichtiges, humorvoll, auf seine Unzulänglichkeit zu gucken und die des anderen wohlwollend zu betrachten und nicht bewertend und verurteilend. Ja, Begegnung und Moral, das beißt sich immer. Ja. Ein Schüler, der immer zu spät kommt, ist kein schlechter Schüler. Der, der betrifft nur auf schlechte Bedingungen. Ja, die Uhrzeit ist keine gute Bedingung für ihn. Ja, aber der ist ja kein schlechter Schüler. Der hat ein Problem mit der Regel. Die Regel passt nicht. Ja, und und das heißt, auch der Umgang mit unseren Konventionen, mit unseren gesellschaftlichen Regeln, die wir uns ja größtenteils selbst auferlegen, der sollte sehr flexibel sein, ja, sehr divers. Mhm. Ja. Eine Regel darf keine Türen zumachen.
0: Mhm. Das heißt, der zweite Schritt wäre auch, zu hinterfragen, was man so für Normen eigentlich für sich gesetzt hat oder die von der Gesellschaft kommen, also diesen besagten Koffer, den man da mit sich rumträgt, auch mal wirklich genauer anzuschauen, zu gucken, kann ich da nicht auch ein bisschen flexibler sein, je nachdem, wer da gerade vor mir steht? Ja, mhm.
2: also ähm, in einer Erstbegegnung bediene ich mich ja gerne der, der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich öffne meinen Koffer und gucke, was habe ich da drin, was dieser Situation entspricht, der ja. Und gar nicht mal so selten stelle ich ja fest, äh, oh, da fehlt mir ja ein Tool, ja, äh, da bin ich jetzt gar mhm. nicht drauf. Gerade in der Begegnung mit Menschen mit Assistenzbedarf oder aus anderen Kulturen mhm. fehlen mir Tools. Und das muss mich ja nicht ängstigen, ja? sondern ich kann ja mal gucken, was liegt denn da drin, von dem ich im ersten Impuls, sonst hätte ich den Koffer ja nicht aufgemacht, gedacht habe, das würde mir hier helfen, um dann festzustellen, hilft aber nicht. Und dann kann ich mir ganz kurz die Frage stellen, Man hat es mir denn das letzte Mal geholfen? Und dann kann es weg. Ja. Ja? Weil in der Zwischenzeit seit dem letzten Mal benutzen, bis zu der neuen Situation, ist so viel Zeit vergangen. Ich bin also so gewachsen, im Sinne von evolutionärer Anreicherung und so weiter, und habe so viel Erfahrung eingelagert, dass ich bestimmte Tools gar nicht mehr brauche. Aber ich habe sie immer noch im Koffer.
0: Was kann ich denn tun bei dieser Berührungsangst? Also bei... Wenn ich Angst habe, etwas falsch zu machen. Ich habe vielleicht sogar eine Neugier. Ich möchte gerne auf Menschen zugehen, die anders sind als ich, um es jetzt mal so zusammenzufassen. Aber ich habe Angst, dass ich die falschen Worte benutze, dass ich einen falschen Umgang habe.
2: Alles, was dazu führt, Kommunikation anzuregen, kann nicht falsch sein. Ja, das heißt, ich kann keine Fehler machen. Und das Missverständnis, wo ja die häufigste Angst, dass ich nicht verstanden werde mhm. oder mich nicht deutlich machen kann, ein permanentes Missverständnis führt zwar Aggression und Gewalt. Ein einmaliges Missverständnis, was sich klären lässt, weil ich in dem Moment, wo ich es bemerke, wenn ich dann über mich lächle, und dem anderen damit signalisiere, sorry, das war jetzt der falsche Move, äh, hilf mir. In dem Moment kommen Kommunikation in den Fluss. ja? Und da hilft mir der vermeintliche Mensch, der vielleicht Assistenzbedarf hat, dabei meine Kommunikationsportfolio zu erweitern. Über das Missverständnis. Also Missverständnis kann eine Brücke sein. Es, darf halt, es muss halt schnell geklärt werden. So Und wir möchten ja alle immer verstanden werden. Und ich denke, vor jeder Begegnung einen kleinen Moment des Inhaltens und mich auch fragen, wie wichtig ist mir denn das, dass ich jetzt verstanden werde? Oder wie, wie wichtig ist es für den anderen, dass das, was ich ihm mitteilen möchte, ist es wirklich so wichtig, dass es mich vielleicht enttäuschen muss, wenn es nicht gelingt? Ja. Enttäuschung ist so ein schönes deutsches ja. Wort. ja. So. Enttäuschung. Wenn ich merke, ich bin in einer Täuschung aufgesessen, dann bin ich befreit. Ich habe mich getäuscht, ich habe das falsche Tool gewählt. ich habe mich getäuscht. Und jetzt endlich hm. ist es offenbar geworden. Und endlich kann ich mir helfen lassen. Nach einer langen Phase einer Enttäuschung vielleicht.
0: Also keine Angst vor Fehlern und sich auf Fehler einzugestehen.
2: Überhaupt keine Angst.
0: Und wenn wir jetzt trotzdem mal bei den Fehlern bleiben, was wären denn... Vielleicht so die drei größten Fehler, die man machen könnte.
2: Eine unbeabsichtigte Diskriminierung, weil auch eine unbeabsichtigte Diskriminierung verursacht Schmerz beim Gegenüber. Und das ist das nächste schöne deutsche Wort, da steht dann eine Entschuldigung an. Ich muss Schuld von mir. Da muss ich drum bitten. Und ich bringe meinen Schülern zum Beispiel bei, ich möchte nicht, dass ihr euch entschuldigt wenn ihr mir wehgetan habt, wenn ihr mich verletzt habt oder euch verletzt habt, ich möchte, dass ihr um Verzeihung bittet, dann hat der andere Gelegenheit zu sagen, wenn der Schmerz nachlässt. Und eine unbeabsichtigte Diskriminierung ist auch eine Diskriminierung, die verursacht genauso Schmerzen wie die beabsichtigte. Darüber muss ich mir klar sein. Und da sollte ich sehr gut aufpassen. Das wäre ein Fehler, der auch nachhaltig Kommunikation verhindern kann. Wer sich diskriminiert und herabgewürdigt fühlt, wird sich mir nur sehr schwer wieder öffnen. So, das wäre zum Beispiel ein Punkt. Der andere Punkt ist eben, wenn ich äh, Menschen, und damit wären wir ganz wieder am Anfang des Gesprächs, nur normativ betrachte und über das normative Betrachten, über das standardisierte Betrachten äh, zu so vielen Ausschlüssen komme, dass eigentlich nur noch eine ganz kleine elitäre Gemeinschaft, die meinen Standards und meinen Normen entspricht, übrig bleibt und alles andere ausgeschlossen ist. Und wenn diesen Standards und Normen nicht mehr von außen entsprochen wird, aber trotzdem das hineindrängt, weil es mir in der U-Bahn neben mir steht oder an der Kasse vor mir ja oder womöglich etwas von mir will, dann wird es bedrohlich. Ja, dann dann entstehen Bedrohungsszenarien, Angstszenarien. Mhm. Und äh, der größte Fehler ist eben, dass man sich so in Konventionen, Normen und Standards äh, verbarrikadiert, dass alles das, was von außen daran anklopft, mehr Angst verursacht. Auch wieder Angst als Grundlage für, für latenten Rassismus und Gewalt. Seelische, psychische, körperliche. Ja, Gewalt. Also ich glaube, das sind so die zwei ja, so, so zwei Kernfehler, die ich sehen würde. Ja, Und das letzte ist eben ganz einfach, ähm, mich selber so ernst zu nehmen im Dialog und in der Kommunikation und äh, das leicht in den Sinnen, also sich leichtsinnig hineinzubegeben über das Spiel, über die auch über die Berührung, über äh, indem ich kulturelle oder Kulturmedien benutze, Techniken benutze. Äh, ich muss ja gar nicht reden. Kommunikation ist ja nicht automatisch sprechen. Ja. Also Kommunikation kann tanzen sein, kann singen sein. Ein schweren Baumstammtagen zu zweit ist Kommunikation. Ja. Ich muss ja nicht immer mit dem Reden anfangen.
0: Das heißt, Fehler Nummer drei wäre, sich zu versteifen auf eine Art der genau. Kommunikation.
2: Genau. Also Kommunikationskanäle auf allen Ebenen offen halten.
0: Ich würde gerne auch einen vierten Punkt hinzufügen. Gerne. Sich nicht mit seiner eigenen, ja, oftmals privilegierten Situation auseinanderzusetzen.
2: Ja, ja, unbedingt. Stimme ich dir zu.
0: Also, sich klar zu machen, dass diesen Standard, den ich für selbstverständlich halte, dass der nicht automatisch bedeutet, dass jeder den mit mir teilt.
2: Das ist eine gute Vorlage, ich danke dir dafür. Hm. Weil dann gibt es doch noch einen Punkt 5, mich selber nicht überstülpend auf den anderen zu setzen. Wenn jemand mit einem Thema zu mir kommt, die, die verkehrteste Antwort ist, das kenne ich. Das ist, eine, das, das ist auch ein kommunikationstötendes Instrument, wenn jemand mit einer Sorge oder Freude zu mir kommt und seine Sorge und Freude mir ungeteilt mitteilen möchte und ich sage, das kenne ich und womöglich dann sogar noch anfange, von meiner Freude oder Sorge zu sprechen, dann tritt sein Impuls so in den Hintergrund, dass er nach dem dritten Erfahrung, die er in dieser Art macht, mir das nicht mehr mitteilen wird wenn ich ihm immer wieder mein Erleben und meine Erfahrungen überstülpe und die so in den Vordergrund bringe. Also mich zurückzunehmen, auch wenn ich selber aufs Knie gefallen bin und weiß, wie es sich anfühlt, aber es ist sein Schmerz und es darf sein Schmerz bleiben. Und wenn er im Lotto gewonnen hat, dann ist es sein Gewinn, auch wenn ich auch schon mal im Lotto gewonnen habe. Leider nie passiert, aber ich spiele auch nicht. Ja, aber äh, ja, sich nicht überstülpen verhalten.
0: Sehr, sehr wichtige Punkte. Vielen Dank dafür. Jetzt befinden wir uns ja gerade im anthroposophischen Kontext, im Waldorf-Kontext. Was kannst du vielleicht allen Menschen noch mitgeben, die vielleicht in kulturellen Einrichtungen, in sozialen Einrichtungen arbeiten oder vielleicht auch arbeiten wollen in der Zukunft? Vielleicht so ein kritisches Element nochmal, aber auch so ein Potenzial. Was, was können wir vielleicht noch besser machen.
2: Das äh, aus meiner Sicht ist ja das anthroposophische Menschenbild die Grundlage, auf der die Heilpädagogik und Pädagogik und die Sozialtherapie fußt. Also die besondere Art und Weise, wie wir Menschen anschauen und die Kenntnisse und Erkenntnisse, die wir haben, welche Elemente dazugehören, ein Mensch zu werden im Sinne von ein, ein lebenswertes Lebens zu, zu führen. So. Die Kenntnisse haben wir in der Anthroposophie und so wie wir wissen, dass Körper, Geist und Seele oder Astralleib, physischer Leib und Ätherleib alle auf dieselbe Art und Weise sich auf dieselben Wege sich ernähren und einer Nahrung bedürfen und wir auch wissen, was tut Körper, Geist und Seele zu, dass wir damit tatsächlich seelenpflegerisch umgehen können. Mit diesen. Also da, da sind wir Experten und wir sind gut, wir sind richtig gut im anthroposophischen Kontext, aber… Was wir nicht machen dürfen, sind Dogma aufstellen und sagen, jede Seele braucht Zugang zur Musik, zur Kunst und zur Kreativität. Ja? Oder zur Spiritualität. Das sind Erfahrungswerte, die wir im christlichen abendländischen Kulturkontext gemacht haben. Und die können wir mehr oder weniger hoch bewerten und einstufen. Aber letzten Endes müssen wir jedem Menschen selber überlassen. Und das fehlt mir teilweise im anthroposophischen Kontext, dass die Menschen, die in der Sozialtherapie leben, in die Schulen gehen, sich selber mitteilen können, was sie gerade brauchen und ihre Bedürfnisse selber auch spezifiziert mitteilen dürfen, ohne dass das von außen bewertet, belächelt oder sogar negiert wird, ja, oder verhindert wird. Also auch ein ganz blödes Beispiel. In der, in einer Waldorfschule in Marburg, in der Bettina von Arnim Schüler, da hat sie mir die Hauswirtschaft darin erzählt, die das Mittagessen kocht, dass einmal in der Woche die Schüler sich äh, ein Essen wünschen dürfen. Und da haben sich die Schüler Pommespizza gewünscht, also Pizza mit Pommes, ja. Und die hat das gemacht. Und ich fand das Bärenstark. Ich fand das richtig gut. Also eine überzeugte Ökotrophologin, die äh, nach Dr. Brucker oder hast du nicht gesehen, da tagtäglich kocht und mit, mit Herzblut ihre Ideale vertritt, die kann loslassen und sagt: Wenn die Pommespizza wollen, kriegen die Pommespizza. Und das kann die aus vollem Herz. <lacht> ja. Das finde ich stark. Das finde ich richtig stark. ja Sich auf das Abenteuer einzulassen. Dass seelische Nahrung doch sehr unterschiedlich individuell sein kann oder körperliche Ernährung, da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse ja in bestimmten Lebenssituationen. Und das einfach auch, sich nicht zu sagen, ich bin Experte und Herr Steiner hat gesagt, so und so sollte es sein und dann gibt es die Hirse und dann gibt es den Roggen und dann gibt es die Gerste. Ja, das mag im Grundsatz alles stimmen und alles schlüssig und richtig sein, aber nicht zu allen Zeiten ist das richtig, was Dr. Steiner gesagt hat. Ja, es gibt immer Lebenslagen, denen ich vielleicht mal ganz genau hingucken sollte. Und Individualitäten. Wenn Kinder bei uns in der ersten Klasse in die Aula kommen, da hängt das große Bild von Herrn Dr. Steiner mit Denkerpose, Hand am Kinn, die ist recht bekannt, strenger Blick und die Kinder, die fragen dann immer und sagen, ja, äh, wer ist denn das, der, der der guckt so böse ja und der guckt so ernst und ich habe immer so einen kleinen roten Klebepunkt in der Tasche, dann klebe ich dem auf die Nase und setze mir selber eine rote, so fange ich auch äh, Seminare an, setze mir selber die rote Nase auf und sage, Anthroposophie hat was mit Freude zu tun, mit Spaß und Herr Steiner hat gelacht und guck mal wie sieht der jetzt aus ja na oh, der sieht aus wie ein Clown ja ja der war auch mal Clown ja und Anthroposophie lebt davon leicht lebendig humorvoll ja das das fehlt mir oft ja? schwungvoll und man sollte Anthroposophie nicht infrage stellen aber sie sollte immer offen sein für gute Fragen und da es ja keine dummen Fragen sondern nur blöde Antworten gibt ist jede Frage gut ja? aus der Seminararbeit von Menschen mit Beeinträchtigungen, von Freiwilligen, die in unsere Schulen kommen. Jede Frage ist wertvoll ja, und, und bringt mich zum Sezieren der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik. Zeigt mir ihren Wert, aber zeigt mir auch, wie viel Blödsinn dabei ist. Ja. Ja, und das ist eigentlich etwas, was ich mit ganz viel Genuss auch erlebe. Je mehr Fragen, umso schöner. Ja.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Gibt es noch etwas, was du noch loswerden möchtest?
2: In der Begegnung mit Menschen mit Assistenzbedarf erlebe ich immer wieder, dass diese Menschen in der Lage sind, unglaubliches Vertrauen zu schenken und das Leben zu lieben und die Welt zu lieben, wie sie ist. Mit all den Problemen, die uns bekannt sind, die wir alle wissen, von denen wir tagtäglich in Medien zugemüllt werden. Und diese Liebesfähigkeit stößt so oft an Grenzen und dieser Vertrauensvorschuss wird so oft durch Reglementierungen eingeengt und ich wünsche mir eine viel größere und angstfreiere Begegnung mit der in jedem Menschen angelegten Liebesfähigkeit und Vertrauensfähigkeit dass das nicht Angst machen muss ja, und, und dass, dass die Welt sich in den Arm nehmen lässt, dass sich das Leben in den Arm nehmen lässt, das wünsche ich mir.
0: Das sind wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast, ja, von deiner Lebensrealität zu berichten, von deinen Gedanken. Vielen Dank dafür und danke an dich da draußen, dass du bis hier zugehört hast. Ich hoffe, das hat dir neue Ideen gegeben, Inspiration für deinen weiteren Lebensweg. Und wenn du Lust hast, Feedback zu geben zu dieser Folge, dann freut uns das sehr. Du findest in den Show Notes weiterführende Links dazu, zu unserem Instagram-Kanal zum Beispiel. Da kannst du die Folge kommentieren. Und es gibt auch einen WhatsApp-Link. Da kannst du mir direkt schreiben und deine Meinung loswerden, dein, deine Anmerkungen und auch Vorschläge für zukünftige Podcast-Folgen. Vielen, vielen Dank, Thomas, dass du da warst.
2: Ich danke dir auch für deine vielen wunderbaren Fragen. Und ja, du hast mich angeregt, auch wieder einiges zu bewegen und neu anzugucken. Ich danke dir dafür.